0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 8. Kleinanzeigen-Horror. Diese Geschichte ereignete sich bereits im Jahr 2007, als eBay Kleinanzeigen noch Kijiji hieß und damals noch wesentlich weniger streng reguliert wurde. Zu dem Zeitpunkt verströmte die Seite aber auch noch das Flair eines nachbarschaftlichen Flohmarkts unter Privatleuten, es waren deutlich weniger Händler unterwegs und man konnte meinem Gefühl nach auch noch wesentlich bessere Deals machen, als es heute der Fall wäre. Da mein Mann und ich damals nur ein bescheidenes Einkommen besaßen und unserem damals achtjährigen Sohn Miro dennoch möglichst viele Wünsche erfüllen wollten, fand ich mich regelmäßig bei Kijiji wieder und klickte mich durch diverse Anzeigen. Seit kurzem war Miros Leidenschaft für Fußball entbrannt und er wollte unbedingt ein bisschen Kicken üben. Einen gebrauchten, aber hochwertigen Ball hatte ich schon gefunden und uns fehlte nur noch ein kleines Tor, das wir zum Trainieren bei uns in der Sackgasse aufstellen wollten. Entsprechend begeistert war ich, als ich schließlich über eine Anzeige mit einem Fußballtor stolperte, das genau unseren Ansprüchen genügte und dazu noch gerade so in meinen Wagen passte. Einziger Wermutstropfen, der Verkäufer wohnte über 100 Kilometer entfernt. Dafür war es jedoch in fast neuwertigem Zustand und der Preis von 40 Euro war ebenfalls unschlagbar. Ich musste es einfach haben. Umso mehr freute ich mich darüber, wie entgegenkommend der Mann am Telefon zu sein schien. Er hieß Carsten und bot an, dass wir uns auf halber Strecke treffen könnten, damit ich nicht zu viel Spritkosten in die Abholung investieren musste. Wir einigten uns auf einen Treffpunkt an einer Autobahnraststätte, wo die Übergabe stattfinden sollte. Auch ansonsten klang der Verkäufer völlig normal und regelrecht zuvorkommend. Ich war so begeistert über den erfolgreichen Deal, dass ich beschloss, meinen Sohn zu der Übergabe einfach mitzunehmen. Ein Fehler, den ich rückblickend betrachtet niemals hätte machen dürfen. Wir verabredeten uns für den übernächsten Tag für das Treffen. Der Verkäufer musste nach eigener Aussage lange Schichten arbeiten und schaffte es erst gegen 20 Uhr bei der Raststätte zu sein. Nicht gerade ideal – aber er war uns bei den Verhandlungen schließlich schon genug entgegengekommen. Als der vereinbarte Abend schließlich kam, fuhren Miro und ich pünktlich los und erreichten ca. 45 Minuten später die verabredete Raststätte. Wir parkten neben einem Baum, der bereits die ersten Blätter fallen ließ. Es war Ende September und entsprechend um diese Uhrzeit schon dunkel. Trotzdem entging mir nicht, dass es sich bei dem vereinbarten Treffpunkt gar nicht um eine klassische Raststätte handelte. Es gab keine Tankstelle und auch kein Fastfood-Restaurant, nur ein paar Sitzbänke, eine öffentliche Toilette und einen völlig verwaisten Parkplatz, auf dem abgesehen von meinem Wagen nur ein einziges weiteres Fahrzeug stand. Miro und ich warteten einige Minuten gespannt, bis schließlich ein alter VW-Bus von der Autobahn in die Raststätte einbog und langsam auf uns zusteuerte. Der Bus kam schließlich direkt vor meinem Wagen zum Stehen. Einen Moment lang wunderte ich mich, warum er mir den Weg versperrte und nicht einfach neben mir geparkt hatte. Platz gab es schließlich genug. Aber dann fiel mir ein, dass er womöglich nicht wissen konnte, ob ich überhaupt der Käufer sei. Schließlich stand etwa 40 Meter entfernt noch ein weiterer Wagen. Also stieg ich aus und ging zur Fahrerseite des VW-Busses. Der Mann hinter dem Steuer ließ das Fenster herunter. »Bist du Carsten?« fragte ich freundlich. Der Mann nickte, machte jedoch keine weiteren Anstalten, das Gespräch fortzusetzen. Etwas irritiert schob ich hinterher. »Ich freue mich, dass wir dir das Tor abkaufen können.« Doch während ich noch die letzten Worte aussprach, nahm ich aus dem Augenwinkel plötzlich eine Bewegung wahr. Der andere Wagen hatte sich lautlos in Bewegung gesetzt und fuhr nun mit ausgeschalteten Scheinwerfern auf uns zu. Er parkte in der Bucht direkt neben meinem Wagen, und spätestens jetzt überkam mich auch die Ahnung, dass etwas nicht stimmte. Mit dem Baum auf der einen, dem Wagen auf der anderen Seite und mit dem VW-Bus unmittelbar vor uns waren mein Sohn und ich praktisch eingekesselt. Jemand wollte verhindern, dass wir fliehen konnten. Die nächsten Augenblicke liefen völlig unwirklich ab. Ich sah, wie sich alle vier Türen des Wagens neben mir öffneten. Vier großgewachsene und schwarz gekleidete Männer stiegen zeitgleich aus. Ich verlor keine Zeit und hastete zur Beifahrertür meines Wagens, um meinen Sohn zu warnen. Panisch impfte ich ihm ein, dass er von innen alle Türen bis auf meine Fahrertür verriegeln sollte. Was sonst hätte ich tun können? Ich wusste nicht, was die Männer vorhatten und wäre ich ebenfalls zurück ins Auto geflüchtet, wären wir weiterhin eingekesselt gewesen. Ich musste also mit ihnen verhandeln, egal was sie vorhatten. Die Männer standen immer noch schweigend da und starrten mich an. In einem verzweifelten Versuch, ihnen irgendein Angebot machen zu können, damit sie uns frei ließen, holte ich mein Portemonnaie hervor und gab es einem der Männer. Hier, das ist alles, was ich habe, sagte ich mit zittriger Stimme. Der Mann zog 150 Euro heraus und warf unzufrieden das restliche Portemonnaie ins Gebüsch. Holt das Kind aus dem Wagen, sagte er tonlos. Mein Herz schien für mehrere Sekunden auszusetzen. Zwei der Männer setzten sich in Bewegung, gingen zum Kofferraum meines Wagens und schlugen die Heckscheibe mit einem Brecheisen ein. Als ich hörte, wie das Glas zerbarst und mein Sohn ängstlich aufschrie, schien auch mein Herz förmlich zu zerspringen. »Nein, bitte nicht«, flehte ich verzweifelt. Ich wusste, dass ich gegen diese Männer keine Chance hatte. Ich konnte nur an ihren letzten Funken Menschlichkeit appellieren, sofern er denn überhaupt noch vorhanden war. Doch dann, als meine Hoffnung, die Situation irgendwie wenden zu können, schon fast erloschen war, geschah das Unglaubliche. Ein weiterer Wagen bog von der Autobahn ab und peilte die Raststätte an. Die Männer blieben stehen und sahen allesamt hinüber. Als das Fahrzeug noch näher kam, konnte ich mein Glück kaum fassen. Es war ein Polizeiauto. Die Beamten im Streifenwagen schienen ebenfalls die Situation schnell erfasst zu haben, denn inzwischen hatten sie das Blaulicht auf dem Dach eingeschaltet. Der Fahrer des VW-Busses trat sofort das Gaspedal durch und machte sich aus dem Staub. Die anderen vier Männer stiegen schnell zurück in den Wagen, um ebenfalls die Flucht zu ergreifen, doch das Polizeiauto hatte ihnen bereits den Weg versperrt. Die Männer wurden verhaftet und wenige Minuten später rückte bereits Verstärkung an. Ich gab den Polizisten meine Aussage und beschrieb den Fahrer in dem vw bus der ihnen kurz zuvor entkommen war. Wie ich wenig später erfuhr, war es scheinbar überraschend einfach, den geflüchteten Täter aufzuspüren. Womöglich war der Rest der Gruppe ihm gegenüber nicht sonderlich loyal und hatte schnell seinen Aufenthaltsort preisgegeben. Aber das kümmerte mich nicht mehr. Ich war einfach nur froh über diesen glücklichen Zufall und dass Miro nichts zugestoßen war. Und meine Lektion in Bezug auf Geschäfte über Kleinanzeigenportale hatte ich damals natürlich auch gelernt. Mittlerweile ist mein Sohn längst volljährig. Ich nutze sogar wieder Ebay-Kleinanzeigen, aber ich verabrede mich nur noch tagsüber und das an belebten Plätzen. Diese nächtliche Begegnung damals an der Raststätte hat mir mehr als deutlich vor Augen geführt, wie sehr man seinem ersten Eindruck manchmal misstrauen muss. Story Nummer 2 Der verschwundene Verkäufer mein Freund und Kollege Micha wollte vor ein paar Jahren seinem Sohn das Geschenk zum 18. Geburtstag machen, wovon die meisten Jugendlichen wohl träumen. Ein eigenes Auto. Selbstverständlich sollte es erstmal nur ein Gebrauchtwagen sein, also durchforstete er die gängigen Anbieter im Netz. Entgegen seiner Erwartung waren die Autos hier trotzdem immer noch viel zu teuer und lagen weit über dem, was er ausgeben wollte. Also suchte Micha nach Alternativen und begann, verschiedene Kleinanzeigenportale zu durchstöbern. Bei einem lokalen Anbieter wurde er schließlich fündig. Er entdeckte die Anzeige zu einem zwölf Jahre alten Toyota, der trotz seines Alters noch ziemlich gut in Schuss zu sein schien. Keine Unfälle, Scheckheft gepflegt und obendrein wenige Kilometer auf der Uhr. Zu einem Preis von gerade mal 4.500 Euro. Das Angebot schien beinahe zu gut, um wahr zu sein. Doch zu diesem Zeitpunkt schrillten bei Micha noch keine Alarmglocken. Der Verkäufer wohnte ca. 20 Kilometer entfernt, was bei einem Autokauf eine völlig akzeptable Distanz war. Schnell griff Micha zum Telefon und rief den Besitzer an. Ein Mann mittleren Alters nahm ab und sie vereinbarten einen Tag und eine Uhrzeit für die Besichtigung des Fahrzeugs. Am Telefon klang der Mann völlig normal und versicherte nochmals, dass mit dem Wagen alles in Ordnung sei. Micha fühlte sich nun umso mehr bestätigt, dass es sich wohl um ein seriöses Angebot handelte. Zwei Tage später machte er sich auf den Weg zu der Adresse des Verkäufers. Der Mann wohnte relativ weit außerhalb und ländlich gelegen. Als Micha in die Einfahrt des Grundstücks einbog, konnte er direkt feststellen, dass es keine unmittelbaren Nachbarn gab. Das Grundstück schien riesig und weitläufig, das darauf stehende Haus dagegen klein und auf den ersten Blick ein wenig heruntergekommen. An das Wohnhaus grenzte eine kleine Garage, deren Tor offen stand. Micha war 15 Minuten zu früh dran, also nutzte er den zeitlichen Vorsprung, um womöglich schon mal einen ersten Blick auf den Wagen zu erheischen. Doch zu seiner großen Verwunderung stand in der Garage gar kein Toyota. Stattdessen fand er dort nur ein riesiges Durcheinander aus alten Autoteilen und allerlei Krams. Michael lief zur Eingangstür und glich die Hausnummer mit der Adresse ab, die er sich notiert hatte. Die Anschrift stimmte, er war hier also richtig. Auf der anderen Seite des Hauses stand außerdem ein rostiges Wohnmobil geparkt. Immerhin wusste mich dadurch, dass jemand zu Hause war. Er drückte hierauf kräftig die Klingel neben der Eingangstür, doch abgesehen von einem Knacken des marode gewordenen Plastiks gab sie keinen Laut von sich. Also beschloss er zu klopfen. Mehrere Minuten lang klopfte er immer wieder in regelmäßigen Abständen an die Haustür, überzeugt, dass irgendjemand zu Hause sein musste. Die ganze Zeit über kam ihm nicht mal ansatzweise der Gedanke, dass irgendetwas an der Situation faul sein könnte. Schließlich zückte er sein Handy und rief den Verkäufer an. Womöglich war er doch noch unterwegs und hatte nicht damit gerechnet, dass sein Interessent überpünktlich zu der Besichtigung auftauchte. So erklärte sich Michael die Situation zumindest. Doch als er wartend dem Rufton am anderen Ende der Leitung lauschte, hörte er noch etwas anderes. Aus dem Haus drang das Klingeln eines Handys. Spätestens jetzt kam Micha die Situation erstmals seltsam vor. Wenn der Verkäufer offenbar zu Hause war, warum öffnete er denn nicht die Tür oder ging zumindest an sein Handy? Es musste einen logischen Grund für sein Verhalten geben. Micha entschied, er würde einen vorsichtigen Blick durch die Frontfenster riskieren. Die Fenster neben der Eingangstür waren mit einer dicken Patina aus Staub und Dreck überzogen offenbar waren sie seit Jahren nicht mehr geputzt worden. Angestrengt starrte Micha durch das verdreckte Glas und konnte allmählich das Innere des Hauses erkennen. Im ersten Moment sah er nur ein paar altmodische Esszimmermöbel, die ebenfalls völlig angestaubt herumstanden und offenbar schon länger nicht mehr benutzt worden waren. Doch da war noch etwas anderes. Von seinem Standort aus konnte er durch die offene Esszimmertür bis zur Rückseite des Hauses sehen, wo sich offenbar die Küche mitsamt einer Hintertür befand. Dort stand jemand mit dem Rücken zu ihm und schien durch das Glasfenster der Hintertür auf die Rückseite des Geländes zu starren. Micha war überzeugt, dass das der Verkäufer sein musste, weshalb er nochmals energisch an die Fensterscheibe klopfte. Keine Reaktion. Die Person im Inneren des Hauses rührte sich nicht einen Millimeter. Wie konnte das sein, dass der Mann ihn immer noch nicht gehört hatte? Da es keinen begrenzenden Zaun auf dem Grundstück gab, der Micha den Zutritt erschwert hätte, beschloss er einfach, auf die Rückseite des Hauses zu gehen und sich von dort aus bemerkbar zu machen. Doch als er schließlich die Hintertür erreichte und durch die Glasscheibe sah, verstand er endlich, warum der Mann im Haus nicht auf sein Klopfen reagiert hatte. Denn diese Person lebte nicht mehr. Es war ein ausgestopfter Mensch, den jemand dort aufgestellt hatte. Als Micha diese schreckliche Gewissheit überkam, hätte er sich beinahe an Ort und Stelle übergeben. Noch dringlicher schien ihm allerdings die plötzliche Erkenntnis, dass er sich offenbar in großer Gefahr befand. Also riss er sich zusammen und rannte so schnell er nur konnte zurück zu seinem Wagen. Während er hastig den Schlüssel ins Zündschloss steckte und den Motor anließ, sah er noch einmal flüchtig hinüber zum Haus. Hinter den Frontfenstern, durch die er eben noch versucht hatte, ihn durchzuspähen, hatte nun jemand offenbar die Jalousien heruntergelassen. Und als Micha genauer hinsah, konnte er auch erkennen, wie zwei Lamellen sich bewegten. Jemand war tatsächlich im Haus gewesen und beobachtete ihn. Micha trat das Gaspedal durch und fuhr völlig verängstigt nach Hause. Dort angekommen, gelang es seiner Frau erst mit viel Geduld und gutem Zureden, dass er das soeben erlebte Preis gab. Micha stand völlig unter Schock. Sobald er wieder einigermaßen klar denken konnte, riefen sie die Polizei und beknieten sie regelrecht, damit sie zur Adresse des Verkäufers fuhren. Der Beamte am anderen Ende schien Michas Geschichte nicht sonderlich ernst zu nehmen. Obendrein war die Anzeige, auf die Micha reagiert hatte, natürlich längst gelöscht. Trotzdem versprach man, sich die Sache näher anzuschauen. Einige Tage später meldete sich ein weiterer Polizeibeamter bei Micha, um ihm ein Follow-up zu dem Fall zu geben. Man hatte tatsächlich einen Streifenwagen zu der Adresse geschickt. Dort angekommen fanden die Beamten jedoch nur ein völlig verlassenes Haus vor und, wie sollte es anders sein, keine ausgestopfte Leiche, die jemand dort drapiert hatte. Stattdessen wurde Micha befragt, ob er womöglich getrunken oder irgendetwas genommen hatte. Klar, die Geschichte klang schließlich unglaublich. Und trotzdem glaubte ich ihm, als er sie mir das erste Mal erzählte. Mittlerweile konnte er das Erlebte aufarbeiten und ist allmählich wieder der Alte. Ob die Polizei ihm glaubte oder nicht, spielt für ihn auch immer weniger eine Rolle. Wichtig war, dass er in dem Moment richtig reagiert hatte und geflohen war. Andernfalls, und dieser Gedanke quält ihn bis heute, wäre er womöglich selbst als ausgestopfte Leiche geendet. Story Nummer 3 Die WG-Falle Mein Name ist Lisa und ich bin 22 Jahre alt. Vor zwei Jahren beendete ich meine Ausbildung als Bürokauffrau und wusste, dass es spätestens da an der Zeit war, bei meinen Eltern auszuziehen. Damals war ich sogar schon mit meinem Freund Frederik zusammen, doch wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht lange genug, um so einen großen Schritt gemeinsam zu gehen da ich aber auch nicht ganz allein eine eigene Bleibe beziehen und eine viel zu hohe Miete bezahlen wollte, entschied ich mich für die naheliegendste Lösung. Ich suchte mir ein WG-Zimmer. Auf einem der einschlägigen Portale, wo Leute privat einzelne Zimmer vermieteten, erlangte eine Anzeige besonders schnell meine Aufmerksamkeit. »Studentin sucht Mitbewohnerin, bitte nur weibliche Bewerberinnen stand dort in der Überschrift. Das gab mir direkt ein gutes Gefühl, denn ich hatte im Grunde nach etwas Ähnlichem gesucht. Eine kleine Zweier-WG mit einem anderen Mädel. Nicht nur, weil Frauen meinem Gefühl nach in Sachen Ordnung und Sauberkeit die bessere Wahl waren. Ich hatte auch Geschichten gehört, dass manche Mädchen von ihren männlichen Mitbewohnern belästigt worden waren und indem ich mit einer anderen Frau zusammenzog, würde ich mich einfach sicherer fühlen. Leider gab es nur ein einziges Foto in der Anzeige. Ein eingeschossiger Bungalow am Stadtrand, der aber immerhin über einen eigenen Garten verfügte. Und in der Anzeige war zumindest von einem geräumigen Einzelzimmer die Rede, mit direktem Zugang zu einem eigenen Badezimmer. Auch der Preis für das Zimmer überzeugte mich. Nur 350 Euro im Monat waren selbst für die Region, in der ich suchte, ein absolutes Schnäppchen. Laut Anzeige hieß meine mögliche künftige Mitbewohnerin Anna. Sie hatte eine E-Mail-Adresse hinterlegt, an welche man sich wenden sollte. Ich schrieb ein paar nette Zeilen über mich, hängte ein Foto an und hoffte auf diesem Wege zumindest in die engere Auswahl zu kommen. Kein Zweifel, bei so einem guten Angebot war ich sicherlich nicht die einzige Bewerberin. Umso überraschter war ich, als Anna mir bereits eine knappe halbe Stunde später antwortete. Sie wollte mich näher kennenlernen und lud mich zu einem Besichtigungstermin am nächsten Abend ein. Sie schrieb, dass sie neben dem Studium lange arbeiten müsste, und daher erst am Abend gegen 20 Uhr zu Hause wäre. Mir passte das prima, schließlich kam ich in meinem eigenen Job oft nicht vor 18 Uhr aus dem Büro. Am nächsten Abend fuhr ich pünktlich bei der Adresse vor, die Anna mir genannt hatte. Der Bungalow sah von außen genauso aus wie auf dem Foto, und ich war gespannt, wie das Innere wohl eingerichtet war. Doch als ich näher trat, stellte ich fest, dass jemand ein post an die Eingangstür geklebt hatte. Dort stand... Türdefekt. bitte Terrassentür auf der Rückseite benutzen. Das war komisch, doch ich dachte mir nicht viel dabei. Ich tat wie mir geheißen und ging um den Flachbau herum, um zur Rückseite zu gelangen. Der dazugehörige Garten war schön, allerdings auch ein bisschen ungepflegt, wie mir auffiel. Gräser und Büsche wucherten um die Wette. Wahrscheinlich hat sie einfach nicht die Zeit dafür, dachte ich schulterzuckend und näherte mich der Terrassentür. Nachdem ich vorsichtig angeklopft hatte trat von drinnen ein älterer Mann an die Glastür und öffnete. Er lächelte und machte einen freundlichen Eindruck. Doch ich war irritiert. »Hallo«, sagte ich zögerlich. »Ich wollte eigentlich zu Anna, wir waren verabredet.« Der Mann schien meine Verwirrung vorausgesehen zu haben. Ohne Umschweife erklärte er lächelnd, dass Anna kurzfristig länger arbeiten musste und sie ihn gerufen hatte, um den Termin nicht absagen zu müssen. Er selbst war der Vermieter und Eigentümer des Bungalows. In mir breiteten sich gemischte Gefühle aus. Einerseits war ich froh, dass ich das Zimmer trotzdem anschauen konnte und nicht umsonst zu der Adresse gefahren war. Andererseits hätte ich Anna gerne persönlich kennengelernt und fühlte mich in der Gegenwart des Vermieters irgendwie unwohl. Er war extrem nett und hilfsbereit, doch sein Äußeres schien nicht gerade vertrauenserweckend. Ich schätzte ihn auf circa fünfzig Jahre. Er wirkte ziemlich ungepflegt und hatte fettige Haare und Bartstoppeln. Obendrein verströmte er eine ziemliche Schnapsfahne, die ich nun roch, als er mich aufforderte einzutreten. Ob es nun meine Naivität oder meine dringende Suche nach einer Bleibe war, schließlich folgte ich ihm zögerlich ins Haus. Mittlerweile war es draußen schon fast dunkel und auch das Innere des Hauses war nur schwach beleuchtet. Nur in der Küche, die man als erstes betrat, hing eine nackte Glühbirne von der Decke. Bei der anschließenden Besichtigung schaltete der Vermieter in allen anderen Räumen immer nur kurz das Licht ein, sobald wir das jeweilige Zimmer betraten. Er trug offenbar Sorge, dass ich mich nicht allzu lange umschauen konnte. Während unseres Rundgangs fiel mir noch etwas anderes auf, was schließlich ein nervöses Gefühl in meiner Magengegend aufsteigen ließ. Nicht nur das zu vermietende Zimmer war unmöbliert, sondern das gesamte Haus. Obendrein machte der Vermieter um ein weiteres Zimmer die ganze Zeit einen großen Bogen, und ließ mich nicht hineinsehen. Er begründete es damit, dass es das Zimmer von Anna sei und er ihre Privatsphäre nicht verletzen wollte. Als wir schließlich im Wohnzimmer ankamen, das ebenfalls völlig kahl war und mit dem Fehlen jeglicher Möbel mein ungutes Gefühl bestätigte, bemerkte ich noch etwas anderes. Die Haustür, die laut dem post auf der Vorderseite defekt war, führte offenbar direkt ins Wohnzimmer. Und von hier aus konnte ich auch sehen, warum sie angeblich kaputt war. Jemand hatte sie von innen mit einem quergenagelten Balken verbarrikadiert. Spätestens jetzt wusste ich instinktiv, dass ich dringend aus diesem Haus verschwinden musste. Ich blieb höflich, um mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen, doch ich bemühte mich gleichzeitig darum, den Besichtigungstermin zügig zum Abschluss zu bringen. Doch der Vermieter war noch nicht fertig. Während wir den langen Korridor in Richtung Küche und Terrassentür zurückliefen, fiel ihm auf halber Strecke ein, dass er mir unbedingt noch den Keller zeigen müsste. Lächelnd blieb er stehen und deutete auf eine weitere Tür, die er bis dato noch nicht geöffnet hatte. Seinen Ausführungen zufolge hatte er den Keller erst kürzlich sanieren lassen und dort unten einen Freizeitraum mit einem Billardtisch und einer Bartheke eingerichtet. Er betätigte die Klinke und öffnete die Tür betont einladend und schwungvoll. Der Geruch von Schimmel und Feuchtigkeit schlug mir entgegen. Ich riskierte einen Blick und sah nichts als eine schmale Holztreppe, die in die pechschwarze, absolute Dunkelheit führte. »Hau ab!« schrie nun alles in mir, als das Adrenalin die Oberhand in meinem Körper gewann und mein Fluchtinstinkt sich bahnbrach. Doch ich konnte nicht so einfach weg. Die Kellertür öffnete nach außen und versperrte mir nun den Weg in Richtung des Ausgangs. Auch das konnte kein Zufall sein. »Ladies first«, sagte der Vermieter lächelnd. Ich saß buchstäblich in der Falle. Ich spürte die nackte Panik in mir aufsteigen, als plötzlich ein kleines Wunder geschah. Jemand schickte mir eine Nachricht, während draußen vor dem Haus zufällig gleichzeitig ein Wagen zum Stehen kam. Ich wusste, dass dies meine einzige Chance war. Also tat ich, als wäre die Nachricht ein Anruf und hielt mir das Telefon ans Ohr. »Hi Papa! Cool, du stehst vor der Tür?«, fragte ich fröhlich und legte gleich nach. »Ja, das Zimmer ist toll. Komm zur Rückseite des Hauses, dann mache ich dir auf.« Und mit diesen Worten und mit dem Handy immer noch ans Ohr gepresst, quetschte ich mich charmant an der Kellertür und dem Vermieter vorbei, der mich nun völlig perplex anstarrte. Ich verlor keine Zeit und sobald ich aus der Terrassentür trat, sprintete ich im Überschalltempo zu meinem Auto, ließ den Motor an und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Zu Hause brach ich weinend vor meinen Eltern zusammen, die völlig ahnungslos auf dem Sofa vom Fernseher gesessen hatten. Gemeinsam riefen wir die Polizei und die Beamten fuhren noch am selben Abend los, um das Haus zu inspizieren und den Mann zu befragen. Wie ich mir schon gedacht hatte, war er natürlich nicht der Vermieter. Das Haus war seit geraumer Zeit verlassen und das Zimmer, in das er mich nicht hineinsehen lassen wollte, hatte er offenbar zu seiner eigenen Unterkunft gemacht. Die Beamten fanden alte Laken und Decken, sowie jede Menge Müll- und Schnapsflaschen. Mir lief ein Schauer über den Rücken, als ich erfuhr, dass er die Wände des Zimmers mit herausgerissenen Seiten aus Pornozeitschriften tapeziert hatte. Der Mann selbst war natürlich längst verschwunden. Das Schlimmste fanden die Beamten jedoch im Keller. Sie entdeckten, dass eine der Stufen manipuliert worden war und einknickte, sobald man darauf trat. Perfekt, um jemanden stürzen zu lassen. Im Keller selbst fand die Polizei ein Seil, Klebeband und Handschellen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er damit vorhatte. Von dem Mann fehlt übrigens immer noch jede Spur. Zum Glück hatte er nur meine E-Mail-Adresse, die ich kurz darauf löschen ließ. Ich bete immer noch inständig jeden Tag, dass sie ihn endlich finden, bevor er einem anderen unschuldigen Mädchen etwas antut, das womöglich nicht so viel Glück hat wie ich.